0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, começamos mais um episódio do Hort Resenha Podcast. Um espaço aqui no Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre a horticultura brasileira. E quem vai participar com a gente do episódio de hoje é o José Carlos Gonçalves. Ele é engenheiro agrônomo e produtor rural, vai dividir um pouquinho com a gente a história dele na produção de abacates e que ele já está aqui conosco por vídeo. Então, José Carlos, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Arte Resenha Podcast. Ô,
1: Guilherme, muito obrigado, o prazer é meu.
0: José, começa contando para a gente um pouquinho da sua história como produtor rural, como é que você entrou neste mundo da produção, mundo do abacate, conta um pouquinho da sua história para a
1: gente. Ô, Guilherme, eu me formei na Exalto, na USP, em 1965. E fui trabalhar em Campinas. Tive uma breve passagem para Campinas, trabalhando com assistência técnica, pesquisa. E depois eu me desliguei do serviço público e fui trabalhar em consultoria, planejamento, dar aula em universidades. E, e daí, hoje... Eu estou no, no último grau da, da minha carreira, que é ser produtor rural. Eu acho que isso é a coisa mais importante que um profissional de agronomia pode almejar.
0: E como é que foi esse começo na produção para você, José?
1: Bom, como eu, eu, eu disse, eu trabalhava muito em consultoria no Brasil, no exterior... E o tempo que eu tinha disponível e os recursos, eu comecei a adquirir propriedades. A primeira que eu comprei foi em Cajuru, no estado de São Paulo. E eu só vinha para a fazenda para trabalhar é, nos finais de semana. E durante a, 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 a semana eu tinha que garantir o leite da criançada. Né? Então eu trabalhava prestando serviço no Brasil e no exterior. É, foi um começo muito difícil, porque eu comprei a primeira fazenda dando uma entrada e, e o restante em um ano para pagar. Peguei geada logo em seguida, em 1979, outra em 1981, mas a, as coisas foram se ajeitando e eu cheguei onde estou hoje. E desde o
0: começo foi esse foco da produção de abacate ou teve uma mudança de culturas também?
1: Não. A minha formação básica é cafeicultura. Tanto que eu fui chefe da seção de café da Secretaria da Agricultura em Campinas. Principalmente quando chegou a ferrugem do cafeeiro, que era uma doença nova. E depois cultivando café, eu comecei a vislumbrar a possibilidade de incluir abacate por uma série de razões são culturas compatíveis elas convivem harmonicamente no mesmo espaço há um microorganismo fúngico que se chama micorriza a micorriza tem um papel muito importante no café e a mesma micorriza favorece o abacate também então, uma série de coisas. E eu optei para entrar em variedades tardias. Por quê? Porque eu estou, minhas propriedades estão em regiões altas, em torno de mil metros, um pouco mais, um pouco menos. E até setembro, outubro, eu trabalho na colheita de café. E daí eu passo a colher o um abacate que, por sorte, é a época que falta abacate no mercado. Então, os preços são mais compensadores.
0: E aí, José, essa inovação, essas mudanças que o senhor comentou, também não pararam por aí, né? Uma vez instalada essa cultura do abacate, também não ficou só na produção de abacate, o senhor buscou outras alternativas, uma, não só da venda da fruta propriamente dita, né?
1: Ô, Guilherme... A vida é um aprendizado. Você está tá aprendendo todos os dias. Então, eu sempre procurei diversificar, porque se você tem uma base mais ampla, o seu risco é menor. Então, é o velho ditado de não colocar todos os ovos numa cesta só. E daí foi evoluindo. Hoje nós somos autosuficientes e energia, que nós geramos energia fotovoltaica. Nós, com a lenha com a poda do abacate e do café, nós geramos lenha para queimar na caldeira e nas fornadas de secagem de café. O que sobra volta como adubo para a lavoura. Então, o nosso projeto... É um projeto, eu não diria que seja perfeito, mas é um projeto que procura fazer o aproveitamento de tudo. É de alta sustentabilidade.
0: Isso é uma visão que está em alta nesse momento, né, José? A sustentabilidade, cada vez mais se fala nisso e o senhor já começou há algum tempo a trabalhar nesse
1: sentido, né? Sim. Eu comecei na década de 1960, faz 60 anos. O mérito não é meu. Eu tive orientadores na carreira muito capazes que tinham uma visão muito além do que se enxergava na época. Então, eu comecei a ceifar o mato para não haver percolação, essa cefa de mato aumentava o teor da matéria orgânica porque toda agricultura tropical é baseado em teor de matéria orgânica. E, e digo mais, eu estou explorando a mesma área no sentido horizontal e no sentido vertical, porque embaixo tem café, em cima tem abacate. Então, é, como eu digo, é a tal de produção tridimensional.
0: E aí, José, como é que a ideia de extrair o óleo, transformar em azeite de abacate, entrou aí na sua vida? Também é outra coisa que não é tão usual a gente ouvir falar, né
1: é? eu, eu trabalhava, quando eu trabalhei eu morei, trabalhei mais de 30 anos em Campinas. E Campinas era, naquela época, a meca da ciência agronômica do Brasil. Hoje, infelizmente, perdeu. E convivendo com o pessoal, eu fui amadurecendo a ideia, aprendendo e colocando em prática. Agora, foi um empreendimento tortuoso, não foi em linha reta, tanto no sentido horizontal como no sentido vertical, um tipo de tobogã. Uma época vai bem, outra época não vai tão bem, mas as coisas acabam acontecendo.
0: E como é que funciona hoje na sua propriedade, José? É divididas as frutas que vão ser vendidas como frutas, as que vão virar azeite, tem um reaproveitamento? Como é que é feita essa distribuição dos produtos por lá?
1: Ô, Guilherme... É, hoje o mercado está muito exigente, e, e não pode ser diferente, porque nós fornecemos abacate para o Brasil inteirinho, desde Manaus até Porto Alegre. Então, não se concebe levar isso por via terrestre, uma fruta que não seja de boa qualidade, porque o gasto com transporte é muito grande. Então toda fruta que tem algum defeitinho de casca, alguma imperfeição que não se encaixa no mercado, mas que é fruta boa em termos de produção de azeite, nós aproveitamos essa fruta.
0: E como é que é esse mercado de azeite de abacate que é uma coisa que a gente não costuma ver toda hora, né?
1: Bom, isso aí é outro ovo de colombo. Nós, eu venho fazendo pesquisa com universidades há 15, 18 anos, 20 anos. E agora, nós começamos a entrar praticamente na pesquisa de azeite, vendo a, 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 as partes positivas dele para a saúde humana. E está demonstrado cientificamente que ele baixa o colesterol, que ele tem um teor... De luteína extremamente biosassimilável, mais do que toda outra planta, tem beta-citosterol, tem uma série de antioxidantes. Então, eu digo o seguinte: eu sempre digo, é um brinco, né?, que o abacate é a azeitona tropical, com uma vantagem: azeitona você tem que colher, fermentar, curtir, por dias, semanas, às vezes meses. O abacate não. Você vai no supermercado, compra ou vai no pé e apanha, e depois de quatro, cinco, seis dias amadurece e você pode consumir o, o produto in natura.
0: E, José, falando um pouquinho dos desafios da produção, como é que você está vendo o atual cenário para o produtor, para esse mercado de venda de frutas, venda de abacate? Como é que está o atual momento para vocês, para suas vendas, para o seu mercado?
1: Bom, Guilherme, eu digo o seguinte, a vida, na vida, como na atividade econômica, em qualquer coisa da vida, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. E o mercado de café, de fruta e de tudo que se produz tem altos e baixos. Então, você tem que se acomodando a essas situações para chegar no seu objetivo.
0: E, José, dentro dessas adaptações, dessas inovações, também tem mais novidades que vocês estão trabalhando, utilizando o abacate em outros setores, produção de cosméticos, de beleza, também utilizando esse mesmo abacate, né?
1: Sim, um dos grandes campos da aplicação do azeite de abacate é na área farmacêutica. E nós temos exportado. Nós estamos produzindo cosmético nós vamos estamos lançando agora as maioneses, três maioneses, a light, a tradicional e a vegana. Estamos lançando, no momento, sabonete e os shampoo sólido. Agora, o mais interessante, o Guilherme, é que nós requeremos patente. Nós fizemos um larvicida, do caroço de abacate, do extrato de caroço de abacate, para controlar as larvas de Aedes aegypti. Isso já está aprovado na vigilância, estamos montando a fábrica e a patente está em andamento para a gente requerermos essa patente.
0: Já estamos aqui há um pouco mais de 10 minutos conversando o tanto de coisas que o senhor já comentou, que já fez, que pesquisou, que buscou inovações. O senhor não para quieto, não, né? Está sempre buscando uma novidade, né?
1: Ô, Guilherme, eu sou muito intuitivo, viu? Eu durmo pouco. Então, eu acordo durante a noite e me vejo uns insights, coisa impressionante. Eu não sei se é por você está na horizontal, e a irrigação cerebral é melhor, mas muitas coisas me vêm à noite, as ideias. Então, eu acredito muito em intuição. Muitas das invenções científicas, como a penicilina, a lei da gravidade do Newton e outras mais, vieram no acaso. O princípio de Arquimedes. Então, a gente tem que estar atento a isso. E, e a neurociência hoje está mostrando que há muito mais coisa que o cartesianismo científico. Tem muita coisa que não se explica. E eu sou adepto disso. Não renego ciência, eu acho que tem que ter base científica. Agora, você tem que ter uma amplitude de enxergar as coisas muito amplas.
0: Seu José Carlos, muito obrigado pela sua participação, por dividir um pouco com a gente a sua história, a sua busca incessante por inovações, por novos negócios, por mudança. Se o senhor quiser deixar algum recado final, destacar mais algum ponto para o pessoal que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Olha, Guilherme, nessa fase que o Brasil está atravessando, e o mundo com guerras, com lutas... Com essa polarização, eu acho que se cada um cumprir o seu dever fazendo aquilo que é capaz de fazer, que sabe fazer, é uma grande contribuição para a humanidade. Muito obrigado a todos pela atenção e um grande abraço.
0: Zé Carlos, mais uma vez, muito obrigado, a gente deixa as portas do Notícias Agrícolas, do Arte Resenha Podcast, abertas para o senhor, para o pessoal aí que trabalha com você, sempre voltar, contribuir conosco, com todos os produtores do Brasil. Um abraço e até a próxima.
1: Até a próxima, se Deus quiser. Esse
0: o José Carlos Gonçalves, ele é engenheiro agrônomo e produtor rural, dividiu um pouquinho da história dele de muitos anos dedicadas ao agronegócio, à produção rural de cafés, de abacates e a busca incessante do José Carlos por inovações, por novas ideias, por buscar novos mercados, novos produtos, isso o José dividiu bastante aqui com a gente tanto na inovação de trazer conceitos de sustentabilidade, de reaproveitamento de recursos já desde lá de trás, dos anos 60, como ele comentou aqui com a gente, até a busca por novos produtos. Então, além de vender o abacate como fruta, ele investiu na produção de óleo, de azeite de abacate, utilizando também essa matéria-prima para fazer outros produtos cosméticos, sabonete, maionese, produtos alimentícios, uma busca incessante dos José Carlos por inovação, por tecnologia e a gente teve esse prazer, essa honra de acompanhar um pouquinho da história dele, desse grande produtor rural aqui no Hort Resenha desta semana. Mas semana que vem tem episódio novo, então a gente tem um encontro marcado toda quinta-feira, 3 horas da tarde, aqui no site do Notícias Agrícolas tem episódio novo do Hort Resenha Podcast. Vem pra resenha! <música>